0: Bienvenidos a otro episodio de Al Borde de las Ideas. El día de hoy tenemos un invitado especial, diferente, con una plática que, que creo que a muchos les puede emocionar. A mí en lo personal me interesa muchísimo ver qué, qué sacamos de este episodio. Y pues es Salvador González. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, ¿y tú, Charlie? Muchas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí. Y estoy encantado de poder compartir, de crear cosas nuevas contigo.
0: Excelente, pues a mí la verdad, como decía ahorita, me emocionó un montón porque a mí me interesa mucho la meditación y procuro meditar yo en mi cuarto o en las noches. Incluso tuve una rachita que me levantaba temprano a meditar, tempranito, tempranito, en el jardín así con el airecito fresco y, y se disfruta, se disfruta, pero pues esa es la carnita que, que buscamos para más hacia, hacia el final. Bueno, no hacia el final, más que te conozcamos a ti, a ti, Salvador. Porque yo, ¿qué te conozco? ¿De hace un par de años? De sí, algunos añitos. Armando, de, de compao, de, de estar en el mundo audiovisual. Incluso hasta chambear juntos, güey.
1: Sí, ahí nos conocimos, de hecho, chambeando juntos.
0: Sí, sí, sí. Y, y es... Es, es curioso porque, o sea, yo he visto varios compas y varios conocidos como abrir ese camino por lugares que los que los llenan más, ¿no? Como, este, como individuos personalmente y no tanto el rollo de, pues estudié cine, quiero ser cineasta y ya. Y se me hace bien chido, se me hace bien chido ver gente que sigue sus propios caminos y que topan y dicen, ¿sabes qué? Me late más este rollo. Quiero explorar esta parte de mí y esta parte, pues, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que, que das meditaciones, que subes meditaciones guiadas a, a tu cuenta de Instagram, que estás en Jardín de Luz con Alan, lo que me platicabas ahorita de la empresa dando meditaciones. Entonces, antes de irnos para allá, platícanos un poquito de quién es Salvador, digamos, profesional y personalmente. Eh, claro. ¿Qué te llevó a estudiar audiovisuales? ¿Por qué audiovisuales? ¿Qué te llamó la atención de eso? Eh, y pues, ¿qué has hecho en el mundo audiovisual? Vamos explorando esa parte primero.
1: Va, me late. Muchas gracias, mi Charlie. Pues, la verdad es que llegué al mundo audiovisual de una manera muy extraña, porque estaba en tercero de prepa. Francamente, yo quería estudiar psicología, pero... Oh. Por ahí me entró el miedo de pensar que psicología no iba a ser suficiente y una amiga hizo el examen de admisión a la UP, lo hizo para negocios internacionales, entonces me vendieron la idea en que negocios podía ser la carrera perfecta para mí, hice el examen, me inscribí, pagué la inscripción y antes de entrar me di cuenta que no, que yo no estaba llamado para los negocios, por lo menos no de esa forma. <risa> Y dije, chale, ¿qué hago? O sea, ya había, mi papá ya había pagado una buena lana por la inscripción y desde antes de pagarla me habían dicho que si no, o sea, que si después me arrepentía, no había reembolso. Entonces dije, no, no puede ser que ni siquiera haya entrado y que ya vayamos a perder eso. Dije, bueno, ¿qué puedo encontrar que me guste? Sí. Y sí tenía una gran afición por el cine y tengo un tío que es cineasta también, se, se dedica o se dedicaba a producción de cine entonces, me empezó a dar clases, me ponía a ver películas con él y me enseñaba cómo hacer un análisis, la teoría de la imagen, los diferentes tipos de planos, y me empecé a enamorar. Y en la UPM me encontré con que no había psicología, pero sí había comunicación audiovisual. Entonces, decidí entrarle. Y la verdad es que fue una experiencia bonita, estuvo padre, o sea, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de sí, sí. profundizar también en cosas en las que nunca pensé que fuera a profundizar, porque como tú sabes, la producción es una locura, o sea, sí. pasa de todo, hay gente de todo tipo, y tienes que aprender a improvisar, aprender a ser flexible, aprender a ser humilde también. Entonces, uh -huh. para mí el mundo audiovisual fue eso, como esta experiencia de, no sé, meterme a algo, y decir, lo voy a sacar aunque no sé cómo, y aunque a veces sienta que se me está acabando el mundo, pero aún así mantengo la paz. Y de hecho okay. con eso conecto con la meditación también un poco.
0: Órale, órale. Y cuando hablas de, de encontrar estas partes que no, no esperabas encontrar en el mundo visual ¿qué, ¿qué sería? ¿O, o ¿Es de ti...? del mundo audiovisual, de las personas que se, que se desenvuelven en el, en el giro y todo este rollo, o, o más de ti contigo?
1: Pues me gusta pensar que todos somos un espejo. Entonces, yo creo que lo que encontré en el mundo audiovisual, que puedo catalogar como el mundo audiovisual, realmente también era muy mío. Entonces, me encontré con personalidades muy fuertes. Me encontré también con que hay una ilusión en que hacer películas o hacer documentales es agarrar una cámara, salirte y todo chido. Mm. Y es darte cuenta que no, que hay todo un proceso detrás, que hay mucho tiempo, mucha dedicación, eh, como mucho cuidado de los detalles. Sí. Y para mí eso fue increíble porque no tenía idea de que hacer cine es algo de muchísimo rigor y de muchísimo pues, respeto. O sea, sí es algo que requiere de mucha profesionalidad para poder hacerlo.
0: Sí, totalmente requiere pues lo suyo, ¿no? Su esfuerzo, su, su atención al detalle, más que nada. Diría wow. yo, como cuidar las cosas más chiquitas, mucho que la gente no ve. Es como, pues sí, tú ves la foto bien bonita en pantalla, pero había siete cuates preocupados porque no saliera un vaso en el cuadro. Y es, es curioso ver cómo la gente así de que, no manches, este, en esta toma me tarde, nos tardamos tanto tiempo porque no salía esta parte y la gente así como, pero no manches, se ve bien fácil y quedó padrísimo. Y, y sí, definitivamente es un rollo de tenerle mucho respeto a, a la gente que, que neta se clava y se dedica pues, a atender todos esos detallitos que muchas veces es lo menos glamuroso de, de, del cine, ¿no?
1: Claro, claro, y sobre todo yo creo que tienes que tener una mente muy flexible y muy abierta para poder hacer cine porque pues esto que hablábamos ahorita de la improvisación, algo uh -huh. cambia y en ese momento en vez de estar jugando con quién quieres ser o qué quieres hacer es ¡pum! abrir la mente y decir a ver, ¿de qué manera puedo resolver esto para que todos vayamos a sacar este producto de la mejor manera y no solamente lo que yo quiero? Y esa fue una de las cosas increíbles que me dejó el mundo audiovisual. Si no trabajas en equipo, no funciona. Y claro. todo es mucha comunicación, mucha receptividad, mucha escucha, aprender a ser claro con lo que necesitas. Y las cosas fluyen cuando eres claro y cuando escuchas. Pero cuando se te sube, te molestas, haces un berrinche, es, es increíble como todo se pues, echa a perder en un segundo.
0: Claro. Sí. no Basta una persona con un ego este, muy alzado para que la producción se pueda venir abajo, ¿no? con una sola persona que se caiga sí, en todo un proyecto. Eh, tú mencionas esta parte de ser flexibles y para ser creativos y poder atender todos estos problemas o situaciones que se dan en una producción. Eh, todos estos aprendizajes sobre esta flexibilidad que tú mencionas, eh, me imagino, ¿no? porque a mí me pasó en la universidad que empecé a topar con muchas cosas que... No es que no pensara que yo no sabía hacer, sino que más bien nunca me preocupé por hacerlas. Y en algún punto, en algún proyecto, en alguna tarea es como, órale, pero es que sí puedo. Nada más era cuestión de, de, de poner atención acá y, y, y prestarle atención para poder entenderlo y hacerlo. Eh, toda esta parte de la carrera, empezar a chambear en el mundo audiovisual, eh, nos tocó trabajar juntos en proyectos de Halberd y ¿Cómo, ¿Cómo es que esta parte creativa empieza a desarrollarse en ti para guiarte a lo que estás haciendo ahorita?
1: Pues realmente esta parte de la meditación ya venía conmigo desde mucho tiempo atrás, pero lo que me ayudó a dar el paso al mundo audiovisual fue justamente el trabajo en equipo, porque muchos de los puestos que me tocaba hacer a la hora de chambear en el mundo audiovisual era asistente de dirección o productor, realmente nunca me metí tanto, realmente nunca me metí en cámaras o en audio, o sea, nunca me metí en la parte técnica, siempre estaba más en la parte humana, en la parte de ayudar a que los procesos fluyeran y sobre todo encontrar soluciones en esos momentos de crisis. Y algo que me llamaba mucho la atención es que a veces yo sentía que de mi parte no estaba Haciendo muchas cosas palpables Como que mi trabajo tal vez no se podía Haber reflejado de una forma muy clara Pero lo que me decían Las personas era Es que tú mantienes la paz Aunque todo se está quemando Y el hecho de que tú mantengas la paz Me ayuda a mí a no votarme Y poder sacar adelante las cosas Me decían es que tú con el tiempo En vez de andar eh, dice y dice Y dice cada segundo Te la llevas más tranqui y aprendes a observar Cuando estamos muy estresados y te acercas de una forma muy especial en la que no me haces a mí reaccionar negativamente y me ayudas a mantener mi tiempo pues bien. Y eso me dejó a mí pensando en el valor que puede tener mantener las cosas en paz y cómo llevar esa paz a mí mismo, pero también a otras personas. Entonces de ahí surgió este brinco de, claro, tal vez para lo que yo pues estoy aquí en el mundo es para poder a ayudar a traer esa paz ¿no? y más que referirme a paz mundial porque para nada me sí. estoy refiriendo a ese rollo <risa> es como a esta tranquilidad que es posible en cualquier momento que es la primera cosa que nos enseña en la meditación que todo está en el aquí y en el ahora en el momento en el que vuelas al futuro ya te estresaste, ya te pusiste ansioso vuelves al pasado ya te agüitaste ya te deprimiste pero si estás aquí Tienes una manera de solucionar las cosas y te das cuenta que hay calma. Debajo de todo ese caos, siempre hay calma.
0: Es, es, es pues, hasta incluso, voy a decir cliché por falta de una mejor palabra, pero lo que mucha gente dice, ¿no? El, es que a mí me gusta vivir en el aquí y el ahora. Y, o sea, hay gente que se lo tatúa y gente que lo usa de estados en Facebook y sus tweets y... Y a mí se me hace que muchas veces no entendemos el poder del, del, de este tipo de pensamientos, ¿no? De estoy pensando en el aquí y en el ahora y voy a disfrutar ahorita y no estamos realizando, más realizando, como dándonos cuenta de la magnitud de este pensamiento y de esta idea de voy a disfrutar aquí, pero a, a, a la par es esta parte, ¿no? Si, si me topo con un problema, estoy aquí para resolverlo. Y... Ahorita que mencionabas lo de que en las producciones te, te decían que tú mantenías la paz, me acuerdo cuando se fueron con... ¿Fue con Aspe a Michoacán?
2: a grabar Sí, un justamente.
0: Sí. Y, y me acuerdo que Armando regresó súper contento y de las meditaciones en la mañana y se me hizo bien chido, así como... Qué, qué, qué fregón en una producción, porque aparte una producción para quienes no saben y nos escuchan, es algo que genera muchísimo estrés y es un acelere y es estar en constante actividad y tienes un descanso y la mayoría de la gente es como o me echo un cigarro o me echo un café o me voy a dormir sí. o sabes que ya es la noche, me voy a dormir porque mañana toca madrugar otra vez. Y esta, esta parte de nos levantamos a, a meditar y estar tranquilos antes de empezar el día, la parte pesada del día, la parte de, de trabajo arduo y se me hizo bien chido, o sea, ¿cómo, cómo es que tú dijiste, ok, pues, esta me, más bien, ¿qué fue lo que les ayudaste, lo, cómo los guiaste, vaya, en esas meditaciones, dentro de un contexto audiovisual? ¿Cómo, cómo, cómo le hiciste o qué hiciste, más bien?
1: Pues tengo que irme desde atrás, desde antes de empezar esa producción. A mí me daba mucha ansiedad esa producción porque fueron, si no me equivoco, fueron 10 días de grabar un documental. Hubo un día que grabamos 24 horas seguidas. Entonces oh. ya sabía que iba a estar súper intenso, que probablemente íbamos a chocar unos con otros y que probablemente si no Lográbamos tener paz y iban a explotar las cosas, ¿no? Y lo que podía ser un proyecto increíble se iba a convertir en una sí. pesadilla. Entonces, la realidad es que también pude hacer esto porque todos fueron muy receptivos. Hugo, Armando, hasta Aspe, que no es su estilo todo esto, le entró alguna vez. Y más que enfocarlo en un aspecto audiovisual, que también eso es algo que me gusta mucho de la meditación y del mindfulness. En vez de enfocarse en una cosa, es enfocarte en el momento presente, enfocarte en las sensaciones que tienes en este momento. Es como aterrizar y quitar el significado de muchas cosas que te están generando estrés o conflicto. Entonces, allá estaba bien padre porque nos quedamos varios días en una cabaña que daba a un laguito, al lago de, de Pátzcuaro. Y en ese lago nos sentábamos en el muelle. Sí, estaba increíble, la verdad. Era un regalazo eso. Entonces, nos sentábamos en el muelle y era, vamos a escuchar el sonido del agua, vamos a escuchar el aire, vamos a sentir el sol. Eh, por ahí sí guiaba algunas cosas, pero más que nada era como vamos a sentir y vamos a soltar todo eso que estamos cargando. Entonces era tal cual como resetear la mente y decir, a ver, empezamos otra vez eh, con la página en blanco y vamos a darle con todo.
0: Eso está padre, porque a pesar de ser una tarea muy repetitiva, estar en producción, pues es refrescante poder... Entrarle con la mente pues, abierta y tranquilo y todo al día de chamba. no Antes de, de seguir por esta idea de, de la meditación, platícanos qué estás haciendo ahorita. Qué, ¿Qué es lo que tú haces, tu
2: persona y tu chamba? Claro.
1: Ahorita me dedico 100% a la meditación. Estoy dando clases en diferentes estudios, en Jardín de Luz, con Alan, en Sadhana Yoga... Doy clases para una universidad que se llama UNIAD, que curiosamente es una universidad audiovisual de animación y de artes audiovisuales y videojuegos. Y también estoy trabajando para una empresa que se llama Quantum Center, en la que llevamos programas de, podríamos decirle, de sanación a diferentes empresas, sobre todo del rango industrial. Entonces está bien interesante porque mi parte tal cual es llevar capacitación en mindfulness llevarles clases, pero en vez de enfocarlo solamente en cómo hacer meditación, les comparto cómo llevar un proceso de autoconocimiento. ¿Qué? Entonces, a través de las herramientas de mindfulness vamos viendo qué hay adentro, qué pasa, qué son los pensamientos, qué son las emociones, cómo puedo trascenderlas, cómo puedo obtener esa claridad para saber hacia dónde voy y cómo cultivar también esas emociones positivas que me van a llevar a tener una vida más plena. Entonces, esa es la parte profesional. En la parte personal, como te comentaba hace rato, llevo muchos años eh, metido en meditación, como desde los 15 ah, un años. Razote. Entonces, ya. sí, sí, ya son 10 años. La es que Pero la verdad es que ha ido evolucionando sí. como todo, ¿no? O sea, empecé con un librito de yoga que me encontré en mi casa, siguiendo instrucciones de un papel. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui encontrando en cierto punto con un centro budista tibetano muy bello que está en Providencia, se llama Centro Kamlunpa. Ahí me enseñaron a meditar formalmente, eh, estuve viajando por San Cristóbal de las Casas, eh, he estado como en diferentes grupos también de espiritualidad y actualmente digamos que aterricé o me estacioné en el budismo Zen, ahí encontré mi base por lo menos, por lo menos en este momento. Entonces en mi proceso personal, medito todos los días eh, tempranito en la madrugada y durante el día estoy también meditando, siempre estoy estudiando, profundizando, intentando eh, pues llegar a más, aunque realmente estamos llegando a menos, porque la meditación también es ir de más a menos, a darnos cuenta que la mente hace muchas cosas, pero en realidad no son tantas, en realidad no hay nada o todo está vacío y en ese vacío está la claridad o esa paz que estamos buscando.
0: Ok, y, y por ejemplo, yo conozco muy poco del budismo y voy a suponer que aquellos que están escuchando este, este, este podcast no necesariamente están informados de qué es precisamente. Entonces, si nos puedes platicar qué es el budismo Zen y, y, y cómo se vive... Es, para darnos una idea y poder entrar como un poquito más informados en un momento a la parte de las meditaciones.
2: Claro. Entonces,
1: te comparto. El budismo zen, a diferencia de otros tipos de budismo, se enfoca principalmente en la práctica de meditación. Que la práctica de meditación para el budismo zen es sasen, que es irónico porque la práctica es el no hacer pero a diferencia de lo que racionalmente pensamos como no hacer que sería como sentarme a ver tele no, no hacer es sentarnos a dejar que se exprese nuestra naturaleza lo cual se escucha fácil pero cuando nos sentamos a querer hacerlo siempre aparece este pensamiento de debería de estar haciendo esto, debería de o quiero o tengo ganas o tengo hambre o pienso o creo que debería ser así y no, la idea es empezar a soltar los pensamientos, empezar a enfocarnos en la respiración, en el cuerpo. Y es increíble porque realmente empiezas a desarrollar tu propio maestro interno, o sea, empiezan a salir respuestas, empiezan a salir conflictos y los empiezas a soltar y te das cuenta que hay mucho más espacio en tu interior de lo que creías que había, que tienes una capacidad increíble de sanarte, de estar bien a diferencia de lo que en otros momentos podíamos pensar. Entonces, el Zen se enfoca en eso, pero también el Zen es como la práctica más estricta. En la práctica de Zen, no te puedes mover para nada en todo el tiempo de meditación. La idea es que tu cuerpo permanezca en una misma postura, con la espalda derecha, con la, las manos en cierta, en cierta postura también. Y solo respirar. Entonces es súper confrontativo, pero es muy bello también.
0: Ok, pues te decía yo hace ratito, ¿no? También pues, me gusta meditar y, y mucho del ejercicio que hago es como pues, guiado a través de mantras o, o de intenciones, que es como yo he, he, he aprendido, ¿no? Lo, lo mucho o poco que pueda saber del tema, que en realidad creo que es poco, porque no es algo que que haga del día a día todo el día eh, pero creo que está bonito y creo que es interesante que la gente lo escuche y lo conozca un poco por lo que es realmente y pues ahora sí vamos un poquito a, a esta parte de la meditación platicabas que esta vez que se fueron a Michoacán y la meditación fue básicamente para resetear la, eh, la mente y para el día que a mí me interesa muchísimo saber y conocer de alguien como tú que haces esto de tu día a día, todo el día, que estos estilos de vida, qué beneficio pueden traer a, a, a la gente en general y luego en, especificando un poco más a, a los procesos creativos y a encontrar inspiración y a desarrollar estas herramientas
2: pues artísticas, eh, en especial dentro de la mente de uno. Claro. Eh, primero en la parte física, o sea, en la parte general,
1: hay una parte bien interesante aquí. Se descubrió que las personas que meditan, su masa encefálica, o sea, su cerebro, se mantiene del mismo tamaño a pesar de la edad avanzada que puedan tener. ¿Qué quiere decir esto? Una persona normal sufre una pérdida de, de masa encefálica conforme van pasando los años. Entonces, de ahí devienen enfermedades como el Alzheimer, como el mal del Parkinson, eh, la demencia senil, todo este rollo. Entonces, la meditación lo que ayuda y lo que hace es que se mantenga esta masa de su tamaño y también puede crecer de tamaño. Entonces, en primera instancia estamos protegiendo el cerebro. Nos ayuda también en el aspecto en que reduce el estrés, ayudándonos a activar el sistema parasimpático, que es la, parte, la rama del sistema nervioso que se encarga de los procesos de regeneración. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas, y yo creo que todos hemos estado ahí alguna vez, platicando aquí del mundo audiovisual, que de tanto estrés que llevas viviendo por temporadas largas, el día que quieres descansar, ya no puedes descansar. Tu mente sigue al 100, tu cuerpo no sabe cómo, cómo apagarse. Eso se le conoce como burnout que es un síndrome en el que el sistema simpático que se encarga de los procesos de activación se, pues se queda como prendido todo el tiempo, ya no se apaga. La meditación nos empieza a ayudar a regular y a volver a entrar a la parte de la regeneración, del descanso. Entonces de ahí empiezas a sanar muchas cosas, como digo, el estrés, la ansiedad, la depresión. Ayuda también a los procesos cognitivos, ¿qué quiere decir? aumenta tu memoria, aumenta también tu capacidad de resolver problemas y aumenta también tu claridad en cuanto a las cosas. Y otra, o la última, eh, puede ser que nos ayuda con las relaciones interpersonales, porque una de las cosas increíbles que hace la meditación es, nos empieza a expandir de esta idea en que soy yo, solo yo, solo para mí, el mundo, entonces empezamos a abrirla y nos damos cuenta que no soy solo yo, hay más personas que también sienten que también tienen una vida que aspiran a diferentes cosas entonces empiezas a quitarte esta etiqueta de victimismo y a ver las cosas de una forma mucho más amplia y te das cuenta que realmente nadie te está haciendo daño y que tú tienes la capacidad de cambiar tu perspectiva para que te sea eh, positiva entonces, ese es el lado personal, el lado más creativo. De hecho, hay, una, hay un cineasta que tiene un libro muy bueno sobre esto. Este David Lynch tiene un libro que se llama Atrapando al gran pez. Él sí. practica una meditación diferente a la que yo practico. Él practica la meditación trascendental, que es la repetición de un mantra. Pero algo bien interesante que él dice es, cuando entramos en este estado de vamos a decirlo así, de trance, aunque no es la palabra que más me gusta, nos estamos abriendo que lleguen las ideas. Cuando yo suelto mi mente, mi mente que tiende a etiquetar y a decir qué es bueno y qué es malo, y me abro a este estado en el que puede llegar cualquier cosa, aparecen ideas nuevas, ideas revolucionarias, porque ya no estoy filtrando el contenido, estoy dejando que llegue todo, y en ese contenido que va llegando, en esas ideas, puedo agarrar el gran pez, que es lo que dice David Lynch. O sea, aparecen muchos peces en la mente. La mayoría de esas ideas pues van a ser ideas pequeñas, peces pequeños. Pero de repente, si estás atento, te abre la posibilidad y llega ese gran pez que te brinda la gran idea que necesitabas. Entonces, es muy bueno para eso. sí Es muy bueno para resetear la mente. Porque pues nos viciamos, ¿no? O sea, lo mismo que decía ahorita, tenemos nuestra idea de que así tiene que ser lo que estoy haciendo, lo que estoy desarrollando, y si no es así, no es bueno. Pero al final de cuentas, los grandes artistas, que han hecho? Pues se salen de la convención claro. y se encuentran con cosas que claro, nadie está, pensó que podrían ser increíbles.
0: Bueno, a mí se me hace bien interesante. Espero que los que estén escuchando también, pues mínimo les esté picando la espinita de decir, órale, pues puede estar interesante explorar una práctica, la meditación, para, para desarrollarme, ¿no? Y crecer como, como artista, como creativo y, y como persona, inevitablemente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recomendarías tú este, estos primeros acercamientos a la meditación? Eh, aquí sí quiero enfocarme un poco más en la parte de, de los creativos, porque al final es como una gran parte de, de lo que tiene como intención este, uh -huh. este podcast. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo sería mejor o cómo recomendarías tú que, que alguien a quien le dé curiosidad, llámese desde un libro, como te pasó a ti, o a quien esté escuchando esto y diga, quiero intentarlo,
2: a explorar eh, la meditación y, y un estilo de vida así? Es una gran pregunta. Yo les
1: recomendaría que empiecen buscando un centro de meditación de cualquier tipo. O sea, no tiene por qué ser a fuerzas budismo, puede ser de meditación trascendental, de mindfulness, cualquier tipo de meditación. Uh -huh. Y que se vayan a sentar una vez por semana, aunque sea. Porque el hecho de meditar con otras personas nos ayuda muchísimo a abrir esta, pues, esta, este estado del ser. Pero también es básica la práctica diaria entonces, sí es importante ir a un centro porque ahí es en donde aprendes el método y te ayuda a formarte porque ves a otras personas haciéndolo y eso te invita a, a no soltar porque ya te aburriste, porque ya te desesperaste pero también es importante la práctica diaria, o sea todos los días, cinco minutos en la mañana, o lo pueden aplicar antes de hacer su trabajo creativo antes de empezar, sentarse, respirar un poco, resetear la mente y abrirse a lo que en ese momento okay. eh, está presente para ellos.
0: Entonces, okay.
1: yo les recomendaría
0: eh, eso. Más pongamos, más. hablemos de estas situaciones en las que es alguien nuevo, van a un centro, eh, se enseñan estas partes fundamentales de, de la meditación y el ejercicio y lo quieren practicar en casa. Hay, hay como... Algún tipo de setting, hablemos como de tipo set, que, a, hablando en términos audiovisuales, que uno pueda eh, planear, arreglar o, o cierta organización que pueda propiciar a que la práctica no sea un rollo de ah, voy a meditar porque pues me recomendaron que sea diario y que sea más como algo,
2: ok, toca la meditación, qué rico, qué padre, voy a meditar. Claro. Claro. Pues
1: como hemos estado hablando, el cerebro es la parte fundamental aquí, entonces el cerebro se rige por hábitos y por asociaciones. Se recomienda mucho tener una esquina del cuarto o si tienes la posibilidad de un cuarto específico de meditación y en ese cuarto puedes poner un altar, que es un altar. Es un espacio en el que pones cosas que para ti hagan referencia a este momento de paz. Entonces, en mi caso, yo tengo una mesita en un rincón de mi cuarto. Eh, tengo un Buda, tengo un cuenco, tengo algunos cuarzos, tengo unas banderas tibetanas, tengo como que diferentes elementos que desde que llego a ese espacio ya me hacen sentir como, ah, qué okay. padre, este es el lugar, este es el momento. Y la mente empieza a asociar y a decir, ese rincón, esa mesa, esas cosas me recuerdan meditación. Entonces el chip se va activando de que cada vez que me acerco ya sé que voy a meditar. Y para también generar este hábito se recomienda que sea un, a una misma hora. Entonces eh, encontrar una hora en la que se sientan cómodos, en la mañana recién despertando, en la noche antes de dormir, son las horas más recomendables, pero puede ser a cualquier hora. Lo único que se recomienda es que no hayas comido eh, antes de meditar porque el estómago te va a distraer toda la práctica. Pero es sentarte en ese momento eh, y comprometerte a todos los días o tres, cuatro días por semana que lo vayas a hacer, eh, sentarte a meditar a esa hora.
0: Ok, y este, pues vamos, estamos en 2020, todo este caos y los desarrollos tecnológicos pues están cañones, ¿no? Todas estas apps que te dan meditaciones, que te ponen sonidos ambientales, música. Eh, de entrada, quiero saber qué, qué recomendaciones hay para el, para el uso de este tipo de aplicaciones. Y, y si tú recomiendas alguna, pues que nos platiques qué, cuál podría estar buena, por ejemplo, para nuestras prácticas en casa. Claro.
1: Para serte honesto, yo no uso aplicaciones de meditación. Entonces, si es un tema ahí un poquito oculto para mí, lo que yo sí les recomiendo es no se apeguen a una aplicación. O sea, para empezar está increíble, pero son como sí. muletas, ¿no? Entonces, te echan la mano en lo que aprendes a caminar bien y ya después las sueltas. Porque, ¿cuál es la cosa? Si empiezas a meditar con música, el día que necesites meditar y no tengas acceso a música, no vas a poder meditar bien no vas a saber cómo meditar. Entonces, en sí, la meditación tiene que ser sin música. Tiene que ser un espacio en silencio, porque también aquí hay otro tema. Cuando estamos meditando, la idea es que empezamos a interiorizar. Es un proceso de autoconocimiento. Entonces, como te decía, salen los pensamientos, salen los conflictos, sale todo lo que tenemos ahí guardado que no estamos viendo. Cuando yo escucho música... Generalmente la música me hace sentir bien, sí. me hace sentir placer, me hace sentir en calma, que está increíble. Pero si realmente quieres hacer un proceso de autoconocimiento, la música va a estar evitando que toques esos puntos que te van a ayudar a abrirte y a realmente profundizar en lo que necesitas profundizar. Pero eh, si van a usar una app, yo recomendaría que los sonidos fueran, corrígeme si me equivoco, eh, ASMR, o sea, como ambientales, pero realmente que no sea música. Si necesitas el sonido del mar, dale. Si necesitas el sonido del bosque, dale. Pero que no sea específicamente una música, porque ahí sí te puedes viciar más. Y sobre todo, lo más importante aquí es que tengan un timer, que varias apps sí lo tienen. Entonces... Poner ese temporizador que termina con una campanita o con un cuenco y así vas midiendo el tiempo que puedes permanecer en la meditación. Porque si te sientas así a la brava, eh, probablemente a los 30 segundos, y si no es broma, es <risa> te desesperas y dices, bueno, pues ya, ¿cuánto más? No? Y duras sí. un minuto y dices, híjole, se sintió como siglos. Pero si pones cinco minutos, dejas tu celular a un lado y dices, hasta que suene me voy a mover empiezas a desarrollar el hábito. Y poquito a poco dices, ah, 5 ya se siente fácil, quiero darle con 7, con 10, con 15. Y así vas agarrando el hábito y sobre todo profundizando más.
2: Ok,
0: ok. Pues, está chido porque, digo, yo nunca he intentado usar las aplicaciones de meditación, pero hay veces que sí digo, ay hoy quiero meditar con música, pero cuando solo hacerlo es en silencio, ¿no? Y... Uh -huh. O sea, no, no sabía que podían ser semejantes, como, como dices, ¿no? Muletas. Eh, estaría padre, y te lo preguntaba antes de desde que quedáramos para grabar, si nos puedes hacer un pequeño ejercicio de meditación, este, a los que escuchan, que puedan cerrar sus ojos, este, que, que tú nos guíes, y esta sería como una advertencia para que si no están en un lugar donde puedan aprovechar, claro. pongan pausa y puedan esperar a llegar a sus casas o a sus oficinas o que estén en un lugar donde puedan aprovecharlo y entonces le vuelvan a dar play al podcast. Están advertidos. Va, claro, yo con me...
1: muchísimo gusto. De hecho, me gustaría platicar un poquito más de la práctica ah, okay. antes de iniciar con el okay, ejercicio. Ok, Entonces ¿Sí, ahorita
0: damos la advertencia.
1: Súper. <risa> entonces, una cosa importante. La meditación, mindfulness uh -huh. o zen, no se enfoca en controlar. Y este es un punto súper importante porque cuando empezamos a meditar surgen todos los pensamientos que traemos. Y el primer impulso es decir, no quiero pensar esto, quiero tener la mente en blanco, quiero estar en paz. Y eso es lo peor que podemos hacer porque es echarle leña al fuego. Entonces, los pensamientos surgen uh -huh. por sí solos. Decía un maestro que, así como el estómago tiene la chamba de digerir y nosotros no decidimos cuándo digerir, la mente tiene la chamba de crear pensamientos. Entonces, no estamos decidiendo como el 90% de los pensamientos que aparecen. Entonces, si los intentas controlar, te vas a estresar y va a ser algo terrible. Si simplemente los observas, como si estuvieras viendo el cielo, vieras las nubes, y dejas que pasen, vas a encontrar... Esa paz que estás buscando. Lo mismo okay. con las emociones. El punto más importante es no controlar y simplemente estar presentes. Esas son las instrucciones más importantes okay, que quiero dar.
0: Ok, ¿Y, ¿Y con eso podemos empezar? Ah, ok. Claro. Pues, entonces, sí. esta es la advertencia. Si quieren aprovechar, háganme caso, aprovechen. Pónganle pausa al podcast si no están en un lugar en el que en el que estén cómodos y puedan poner, prestar su atención a, a lo que Salvador nos va a decir y a cómo nos va a guiar. Yo voy a apagar mi micrófono, te voy a escuchar y pues yo
2: te voy a... Hacer. Me vas a guiar a mí también, vamos a hacer el ejercicio de una vez. Perfecto. Va. Entonces empezamos. Tomen una postura cómoda,
1: te puedes sentar en una silla. Lo importante es que tu espalda esté derecha. Si tienes problemas en tu espalda, te puedes recostar también. Tus pies
2: bien plantados en el piso. Los hombros. Vamos a inhalar y los subimos hasta las orejas. Exhala y déjalos caer.
1: Tus manos recargadas en tus piernas. Vas a meter ligeramente tu
2: barbilla tu lengua sobre el paladar y los ojos cerrados o entrecerrados. Lleva tu atención a tu respiración, a la sensación del aire al entrar y salir por tu nariz, como si fuera la primera vez que respiras en tu vida. tu atención a tu cabeza, siente tu cráneo y suavemente relaja tu cráneo. Relaja tu mente, tu cerebro. Relaja tu rostro. Relaja tus ojos, tus párpados. Relaja tus cejas. Relaja tu mandíbula. Abre un poco tu boca. Relaja tu cuello. Relaja tu hombro izquierdo. Relaja tu hombro derecho. Relaja tu espalda. Relaja tus manos, que no haya ningún tipo de presión en ellas. Relaja tu estómago. consciente de todo lo que estás sintiendo en este momento, de todo lo que estás pensando. Y a todo eso que está aquí, solamente acéptalo tal cual es. Y vas a enfocar tu atención en un punto en el que puedas sentir tu respiración con facilidad, en tu nariz, en tu garganta, en tu pecho o en tu estómago. Encuentra ese punto. Lo único que vas a hacer es enfocarte en la sensación del aire, al tocar ese punto cada vez que respiras. Si te distraes, regresa suavemente a este punto. No te juzgues ni te critiques por haberte distraído. Deja ir el pasado, dejar el futuro, deja ir este momento que acaba de pasar, solo permanece aquí y ahora, tal cual sea tu experiencia. No hay ningún lugar al que tengas que ir, no hay ninguna otra cosa que debas estar haciendo, solo permanece en este momento tal cual es. Empieza a mover tus manos y tus pies. Siente el movimiento. Estira tus piernas. Tus brazos. Y abre tus ojos. Muchas gracias. Ay. <risa> sí,
0: parece muy rico. O sea, la verdad. Chido. Ahorita que, que regresábamos a abrir los ojos y mover las manos que moví primero un, un dedo de la mano izquierda y sentí así como el huesito en la mano y fue así como, ay, como que hace <risa> mucho que no sentí ese hueso. Ah, pues, quienes aprovecharon? Ustedes muy bien. Muchas gracias, <risa> Salvador. Un gusto. Este, quienes no han aprovechado, quienes se saltaron un poquito, vuelvan, pónganse cómodos, y déjense guiar por, por Salvador en esta meditación. Es muy rico. Es, la verdad, creo que es una disciplina que si desarrollan la van a disfrutar muchísimo. Este, la mayoría de la gente que conozco que lo ha intentado, lo ha probado y lo hace, es de las cosas que dicen que disfrutan porque disfrutan. Y este, pues bueno, antes de darle cierre ahora sí a a este episodio, eh, pues son unos minutitos para que tú nos digas dónde encontrarte, cómo encontrarte, si se te quiere contactar, buscar y que promociones lo que tú gustes promocionar. Son tus minutos.
1: Muchas gracias, Charlie. Me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, como arroba 14 Ahí estoy subiendo meditaciones, estoy subiendo reflexiones, eh, tips para meditar mejor, para tener una mejor práctica. Y los miércoles a las 7 p.m. me pueden encontrar en Jardín de Luz, en donde doy clases. Es un espacio increíble y que motiva mucho a la meditación. Y también a través de Instagram, si tienen alguna duda, algo que les gustaría aprender, entender, me pueden contactar. Tengo un curso virtual pregrabado en donde explico todo de la meditación, de dónde viene, cómo hacerlo, diferentes tipos y métodos, entonces también si quisieran aprender, eh, está disponible el curso. Muchas gracias, Charlie.
0: No, Con gusto, un gusto te tenerte aquí. Eh, quiero mencionar que lo que decía Salvador de Jardín de Luz es en Guadalajara, Jalisco, México. Para quienes estén aquí cerca de nosotros, puedan ir y, y preguntar y ir a sus a sus meditaciones quienes están fuera del estado pues cuando vengan se pueden dar la vuelta y, y disfrutar muchas gracias Salvador este eh, fue verdaderamente bonito me emocionaba mucho este episodio y creo que no decepciona ni poquito y pues sí gracias gracias
1: a ti mi Charlie un placer y para mí también fue algo muy bonito
0: poder compartir contigo buenísimo, buenísimo, pues ojalá luego podamos armar algo más extensivo o, o diferente, sea por aquí o por claro, otro lado. Claro este, que sí, eso es un hecho. Buenísimo, buenísimo, eso me hace feliz. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Esto fue al borde de las ideas un episodio un podcast original de Grooves Music México con nuestro invitado Salvador González. Sus redes van a estar en la descripción de abajo en el podcast de Spotify, Apple Podcast todo esta, todas las plataformas donde está disponible este podcast aquellas en las que se puedan dejar reviews y pulgarcitos arriba háganlo, compártanlo con sus amigos, familiares si tienen curiosidad o han escuchado a alguien que tiene curiosidad de clavarse un poco más en la meditación o cuestiones de creatividad, este es el podcast para compartir y nos vemos en el próximo episodio sean felices